0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好，姜老师好，大家好，我是理财魔方马永安。最近呢，这深交所发布了2020年的个人投资者状况调查报告啊，报告显示。公募基金的投资者占比呢是 67.1% 和2019年相比呢，这个增长了 21.3% 啊，那么是近五年来的最高水平了。之前2018年《中国城市家庭财富健康报告》啊也提到过，大家的投资习惯是把 80% 的资产都压在了房子上啊。马老师，您怎么看？短短两年时间，投资者发生了这么大的转变，这是不是能反映出一个大趋势呢？还就是因为前两年的行情比较好，大家只是被行情吸引过来而已？
1: 呃，我觉得两个原因呢，肯定都有，这、嗯、不是单一的原因啊，是历史上其实也有过行情不错的时候，但是说，呃，大家呢把钱呢放到公募基金上去的那个比例呢没有现在这么高，所以，呃，大趋势呢是由这种小趋势一波一波的最后呢形成的，它不是说一下子就走过去的，这是一个基本的情况啊。不过呢，呃，对比前面的两份报告啊，这里头呢会看到说大家呢正在把投房子转向于投啊、呃、这个呃。资本市场，尤其是投基金，这个呢，我觉得这是一个呃可喜的，当然也是一个正常的一个变动。因为之前呢，我们其实是个资产型社会，呃，大家呢都比较注重买房、买银行理财等等这些固定收益类的产品。呃，那个时候呢，企业呢，它其实也更偏向于向银行呢寻求间接融资，就直接去贷款。呃，证券市场呢，其实可选择的融资渠道呢比较少门槛又高，呃，制度啊也可能有些问题，所以整个市场的这个活跃度并不高。哎呀，我们的股市呢又是个长期来是牛短熊长，是吧？波动特别大，所以个人投资者对浮动的权益类资产的这种投资呢，不是不是很感兴趣啊？这是过去的一个情况，但是现在呢，我们的国家经济呢已经到了不寻找新增长点就要停滞的地步，产业的创新呢它一定需要啊新的不同的这个融资方式的介入啊，如果说再回到还是把房地产当蓄水池这种情况的话，我觉得肯定会有问题。呃，这是从宏观层面上来分析，当然从个人来说呢，选择公募基金肯定也是有理由的。这个房价呢，确实现在，呃，虽然说这儿在涨那儿在涨，但总体上从投资收益的角度来说不太好，这个已经是一个呃这个大家都知道的事实。我们不能说房价肯定是见顶了，但是从投资回报的角度来说呢，显然它现在已经基本上快见顶了。加上国家在这个上面的政策的又打压政策又不断，呃，一个是。呃，住房贷款呢，不定不停的收紧，同时呢，这个房地产税呢，以前呢，我们说要先这个先出先说法再收税，现在呢，直接就先呢试点，呃，直接开始试点了。这种情况下呢，这个呃钱呢必然会会转移啊，这个钱呢这它就是一个水一样的，它必然会从低处向高处转移啊，它反着呢，哪收益率高，机会大，它就往哪流，是吧？银行理财呢，收益本来就低，现在连保本这个优点都丢了，所以股市呢，我觉得这个其实也是一个大家不得不去选择的这样一个呃一、这个一、这个这个东西。当然。确实也是，去年的这个公募基金市场的表现确实是很好。呃，主动权益基金呢，全年的整体收益率大概是百分之四十七点六比 A 股要突出。它特别凸显出了这种说，呃，这个基金赚钱，炒股不赚钱的这样的一个优势。呃，这种专业投资的价值呢，也在体现，是吧？所以再加上确实因为疫情停工，很多年轻人又在寻找新的。呃，这个赚钱的门路啊，大家都担心财富缩水，这个焦虑感呢又比较增强，所以我觉得这是呃大趋势叠加小趋势共同形成的一个结果吧。不过呃，不要简单的去说这两份报告呢，去简单的去做对比。呃，我们前面说说。那、呃、这个深交所发的这个里头呢，其实更多的是说，大家呢在从原来呢很多人只做股票投资，慢慢的在转向于去做一部分基金投资，但是中国居民家庭里头的主要财产仍然压在房子上，这个趋势，这个这个、这个、这个虽然是个很危险的现状，但这种现状其实并没有彻底的改变，嗯。
0: 嗯，那么最近几年呢，这个独立基金的销售机构啊也是越来越多啊，所以卖基金也是卖得越来越好啊，从2015年的 2.14% 啊上升到2019年的 11.03% 啊，再加上注册制、退市制度的推动啊，我们的市场呢长期看起来正在与这个国际化进行接轨啊，那么机构投资者也越来越多啊，那么马老师，你能不能和大家说说啊，资本市场走向成熟之后，到底对我们个人投资者意味着什么啊？对我们有哪些好处或者有哪些坏处？
1: 呃，其实一个成成熟市场呢，它嗯包括两方面，一方面呢就是嗯终端产品，我们一般说股票啊、债券这种这种的投资呢，会慢慢的由个人呢转向于机构，这个呢叫机构化，这个大家这些年说的很多啊，大家都知道。那去年的这种情况其实尤其明显，就是。呃，同一个市场里头，个人挣钱不容易，但是呢，机构呢挣钱相对会比较容易一些。那、嗯、这是第一种。第二个趋势呢是，即算是像机所谓机构，就是大家基本上都通过基金去进行投资。那第二个趋势呢是说，即便是基金，啊、呃，大家呢更多的可能会选择以投资顾问的形式，而不是直接去买基金。哎、呃，所以这个我觉得是。啊、呃，我觉得是两个趋势哈。呃，从美国来看，美国呢，但美国市场曾经也是散户的天天下。一九四五年的时候，大概美国的散户持有的股票是美股的整个流通市值的百分之九十三。到一八年的时候呢，基本上就转过来了，正好机构占百分之九十三，散户占百分之六。这两年呢，因为美股的市场确实涨得很厉害，散户的占比呢略微有些提升，但是呢，总体上百分之八十以上仍然是机构。哎、嗯，所以这是一个基本的模式。那为什么去散户化到这种程度啊？一边呢，确实散户很难在上面挣到钱。当然，它还有个很重要的，就是美国的这个呃政策的激励啊、呃，它的 401k 计划要求呃大家把退休金呢要交给金融机构去管理，而这个资金呢又稳定又持续。呃，这个你如果自己去管的话呢，它会有很多的税，而你通过 401k 计划去投资的话，它这个税呢可递延。啥叫递延？就是你挣你现在的这个钱呢，你先不用缴税，到你要支取的时候你才缴税，那么相当于在缴税之前的这段时间，你是拿本应该缴税的钱再给你自己挣钱，那显然这个是个很好的一个政策。而呃养老的这个资金呢，又它是有持续流入的，所以它会导致市场呢会越来越稳定。所以之后呢，这个美国市场呢其实进入了这么一个。过程，那么中国呢？其实现在，呃，无论是上市制度还是机构化的过程，也在推进。据我了解呢，其实我们的类似于四四零幺 K 的这种计划，也在推动。啊，很多很多企业的这个雇主计划呢，也在推动，这是第一个方面。那么第二个方面呢，就是我前面讲到的，其实、呃、大家买基金呢也不简单的，呃，不只是直接自己去买基金。美国呢，大概有百分之八十左右的这个基金的销售呢，是通过呃投资顾问机构啊、呃、投诉起来。这就是崔老师前面提到的说，说是这个独立三方的这种。呃，这种这种独立的基金销售机构，其实独立基金销售机构跟传统的销售机构之间最大的差异是，因为传统的销售机构它有已经有大量的存量的客户，所以呢，它其实基本上是一种简单粗暴的销基金的模式。嗯、呃，大家会看到呢，今年其实呃去年啊，这个我们的银行呢，其实热衷于卖这个新发基金，卖的风生水起，对吧？呃，很多这个有有已经有存量客户的这些机构呢，包括像我们的呃天天基金啊这些，其实在卖基金上也卖的特别的火。呃，天天基金我大概看了一下，他的存量就是他们他的基金交易量除以他的存量大概是十四倍，这就相当于说他的呃他的客户在他那儿呢来来回回折腾的做了十四次交易。那么这种情况呢，其实它对客户来说是一种损伤，而没有这个呃天然大量流量的这种独立三方销售机构呢。他会珍惜他的每一个客户，他不会去这样做这样这个劫色而渔的这种这种这种操作，所以呢，他反而对客户的这个利益呢会服务的更好。所以美国呢，最终呢，在竞争机制下呢，导致形成了这样一个格局，就是说独立的三方理财机构啊是基金的主要的销售渠道，因为他一边呢销基金，他一边呢要这个服务他的客户，但服务不好的客户流失了，最终挣不到钱啊，所以我觉得这两个趋势在中国呢，其实都在。慢慢的体现出来。前一段时间，呃，基金协会公布了一份这个呃独立呃各个基金销售机构的销售数据，我们会看到银行确实在里头占比还很高，但是呢，一些独立的三方销售机构呢，其实占比呢在在逐步上来。我们理财猫方其实也做的还不错，只是我们呢是通过多交易渠道交易的，所以我们的数据呢，嗯，体现不出来。但其实，在很多机构里头都有我们的交易数呃交易金额，加起来我们其实也做的非常不错的啊。
0: 嗯，那么虽然公募基金是未来一个大的趋势啊，但是其实呢，机构卖公募基金啊，那么也不怎么赚钱啊。像这个咱们理财魔方啊，这种第三方机构呢，其实呃，就这个也不比这个券商啊、基金公司赚多少钱啊。那么马老师，您之前在这个券商都已经有这么大的成就了啊，和腾泰做私募的时候呢，也是这个国内前五的一个水平，还在知名的这个券商也这个研究所工作过啊。为什么要突然这个创立理财魔方啊？那么干公募？呃，和干这个理财魔方或者干私募相比啊，你有什么感受啊？呃
1: ，我创立理财魔方的原因有两个，一个是基于大环境的分析，就是我猜测，我当时我做这个事情的时候呢，我当时有个基本的判断，我当时在一五年的时候有个公开的发言啊，也讲过说，我认为呢，老百姓最后的财富是无路可去的。那个时候呢，我有个基本的判断说，嗯，固收类的这种理财呢，会出现快速的崩塌式下滑。快速的下滑呢，就收益率会下滑，而崩塌呢，就我预期到可能后面各种暴雷事件呢会频发。很不幸的，这个事判断呢成为现实。那么这种情况下呢，我相信老百姓的钱呢，就两种去向，要么你回到银行银行存款里头去，但是银行存款的收益率会持续下滑，就利息的会持续下滑。那么第二个呢，就是不得不去选择的一个呢，就是股票市场，而股票市场个人又很难挣到钱，所以他只能借助啊、呃、机构的力量呢进入股票市场去挣钱，这就是公募基金发展的一个大趋势。呃，对个人投资者来说呢，我觉得机会也在公募基金啊，既不是股市，也不是楼市，所以这是呃第一个原因。第二个原因呢，就是呃我前面其实讲过的这个基金市场的这个蓬勃发展的过程中啊。嗯，他也没有解决我们的基民呢要挣钱的这个问题。嗯，就像我前面讲的，这个去年市场这么好，是吧？那我们的很多基金销售机构，而不是投资顾问机构，他基于自己的利益呢，让基民呢在里头呢拼命的去来来回回的折腾的买卖，是吧？你像银行呢，那就不用说了，银行的基本模式是是,是卖新发，对不对？一个新发基金呢出来以后呢，像爆款基金一卖一百个亿，对吧？哎。一百个亿卖完了以后，银行的各种销售收入加起来可能就一个亿就收到了。呃，这这管你后面挣不挣钱，反正他的收入已经收到了。呃，过两天呢，你们这个基民呢挣了钱了也好，不挣钱也好，几个月以后他又忽悠，哎，有新的基金来了，咱们再买一把，对不对？这样的一年来折腾几次基民以后呢，反正他的钱。呃，这一百个亿的资金，他可能一年能卖三到四次的这个新发基金，好，三四个亿他已经挣到了。但是你那一百亿，基民那一共能一百亿，人银行通过通过这个方式，先通过发行呢就赚走了三到四个亿，你自己挣什么钱呢？对不对？所以呃这是一个方面，那么很多这个其实传统的线上销售机构也是同样的模式。啊，就包括像我前面说的这个天天这样，一下子搞几十倍的这十几倍十几倍的这个呃这个交易量，交交易量是它的存量规模的几倍十几倍，这种情况你肯定是在股东投资者在里头频繁的买卖，对吧？基于这样的一个结果呢，它会导致投资者呢其实是赚不到钱的。那即算是机构不从这个不太好的心思，就算是他说呃我就是消基金了，我啥都不干。但是我们基民本身呢，也是因为这种这种呃涨跌的过程中呢追涨杀跌，所以最终呢我们个人呢是挣不到什么钱的。我之前呢做过私募，所以我也知道说，呃公募呢首先这个问题呢迟迟迟没有解决，那我觉得私募呢其实也解决不了这个问题。只要你站在呃产品生产者或者基金公司的角度，无论是做私募还是做公募，最终呢其实基民能能挣到钱的概率都不算高。所以我为什么要做这个事情呢？我说我们做的是。买方投顾是，我是站在投资者角度来做的这个做的这个业务。我呢，如果因为我是赚这个啥呢，赚客户留存的钱呢。嗯，我中间的这个销售费用我挣不到什么钱，那呃赚留存的钱，我必然就要让我的客户满意。客户满意的结果是啥？那这一定是让客户挣到钱嘛，对不对？呃，所以呢，这个这是我我要做这个事情的一个初心。那么，所以我，我我一直想说，理财魔方呢，它不是个销售机构，它是一个买方投资顾问，这是第一。第二呢，呃，我们也一直讲说，我们希望给我们的中产阶级服务，我们不特不是特别愿意去给，啊、呃，不是说特意的去要给高净值人群服务。高净值人群呢，在这个世界上不不缺理财方式。有很多机构都盯着他们，对不对？他们不缺，但是我们中产阶级呢，就钱你说多嘛，又多不到人家私人银行来给你服务的程度，不多嘛，那也是一笔钱，对不对？我是我们的身家，呃，这个安身立命的本钱，对不对？这个东西呢又没有人管，那么这种情况下呢，我们希望，呃，满足服务这些人，但是我们又希望服务的效果好，但是他资金量又没那么大，怎么办？那当然，我只能用这个技术的手段，我用这个 A P P 和后面叠加的人工智能的手段。当时我是这么一个初心。其实做这个事情的时候，很多人说，哎，这个事情很难，你你肯定好心，呃，不赚好事、呃，不不落好，对吧？确实很难。事实证明，跟我们同时起步的大概有二三十家机构，现在呢，大大部分都已经消亡了。嗯，我们呢可能是为少数的能活着还活得规模在持续扩扩扩张的一个公司，但是为什么能扩张？首先，因为我们利益就是对的，我不以销售基金为目的，我是希望以投资者赚到钱为目的。啊、呃，同时呢，我也不着急，我们想缓慢的把这个业务呢要做好啊，我们的成本压的相对比较低，我们运营的效果做的越来越好，我们的投资者呢实际的盈利比率又高，这种、个、情况下，我想这个事情呢才有未来。所以简单的讲。我觉得做私募自己能挣钱，啊、呃，但是做私募呢，这个这个怎么说呢？就是你投资者未必能挣到钱啊。你如果去服务私人银行，投资者可能能挣到钱，但是大部分的人享受不到服务。我现在这个模式呢，是要给中产阶级解决他们赚不到钱的这个问题，而且实际上我也做到了，嗯。
0: 嗯，对，其实就是在一个这个资产配置或者说是这个财富管理这个行业里面啊，做绝对收益还是做这个相对收益的一个问题啊。其实很多人都理解啊，那么做绝对收益肯定是更好，能帮助大家赚更多的钱啊。但是有的时候呢，呃，投资者并不这么想啊。那么刚才马老师也说了，可能这个最后就是好心不得好报啊。那么就是说这个一到牛市来的时候啊，仿佛又跑不赢别人啊，就会遭到质疑啊。那么马老师你怎么这个对于这个？呃，打消啊用户对这这种这种跑不赢市场的这个预期的这么一个质疑呢啊，那么牛市来的时候我们跑不赢啊，那么这个熊市下跌的时候呢，好像大家又不 care、啊、这点收益、啊，这个东西您怎么破
1: ？呃，我觉得这个里头呢，其实还是针对谁的问题。嗯、呃，我原来做私募的时候，其实我业绩做的特别好的啊、嗯，这个我的私募呢，大概14年、13年、14年连续两年在整个私募基金的排行里头，大概都排得很靠前。呃，所以想做个业绩啊，我觉得当然也挺难的，但是没有那想大家想象中的那么困难。想把业绩做好啊，不是不是特别特别的难的一件事情。但是因为我当时服务的是高净值人群，他风险承受能力本来就高，对不对？呃嗯，所以我做的激进一些，收益率更高一些，反正这个他们也能接受，这是第一点。第二点，但实际上我也发现。嗯，这个我做的这点收益率呢是高，对人家有钱人来说也没啥，就是对他的生活没什么实质性的影响。刚才钱老师问说谁在意这个？对中产阶级来说，他就在意这个啊，因为我们中产阶级可投资渠道有限啊。我们传统上呢，要么就放在房子上，我们挣那点钱；不放在房子上，放在股市上、基金上，基本上都赔钱了，或者是赚的很少，对不对？那我原来呢，是赔钱的，或者说。按照这个咱们的协会的统计，平大部分人呢，可能收益率呢都在百分之三，挣挣钱的人也大部分在百分之三以内。那我如果能做到百分之六到七或者百分之七到八，对于中产阶级来说，这个差异就很大了。你说中产阶级家庭的钱呢都是紧平衡的，每一分钱都有用途，对不对？那多一点，那当然去解决问题，解决的更好一些，是不是？你可以孩子上更好的学校，你可以全家去走个更远的地方去旅行，对不对？这这对生活呢是实际是影响是比较大的，所以谁在乎？当然这些人会在乎。呃，所以我一直讲说，想做一个简单的高收益率，啊、呃，没那么难。但是它对我的客户来说呢，没有特别大的意义。我做成一个，因为大家都知道，收益一定跟风险是相对的，那收益高一定风险高。我如果把风险放大了。嗯、呃，我的收益呢肯定是比别人要满啊，这个是或者说起码我的收益不差，但是这样做它什么有什么价价值，对不对？你大部分的客户呢，呃高净值人群挣到这个钱没有意义，中产阶级呢，你如果把风险放得特别大，因为他的钱是有用的，他承担不了那么高的风险，所以他就不停地在里头被割韭菜是吧？紧张了跑出去，然后别人冲冲动的时候又又进来，对不对？你赚不到钱，这这不光是没有替中产阶级服务好，反而变成了中产中产阶级财富消失的一个一个一个一个渠道，一个失血失血的伤口了，对不对？所以我会坚持做啊，相对低风险、确定确定性风险的这种，收益率不高，不要太高。我也一直讲说，你这个高了，我们的投资者就挣不到这个钱。我们通过理财能挣到的钱，它的收益率一定是有限的。这个社会你想想吧，如果我借助一个工具，有一个中产阶级收益率，我就一年能 15%、20、30、40的，那我还工作干嘛呀？对不对？这个社会它就它就有问题了，所以它必然是是不会特别高。但是我们有权利挣的比银行存款高，这个我觉得是应该的。对不对？我们都有一定的风险承受能力，我们资金量不大不小，对不对？这种情况下，我们原本就应该挣到比银行存款要高高一些的钱。但是你说我还想一夜暴富，那也不可能，对不对？所以事实证明呢，我们这种策略它是对的。嗯、呃，我当时做这个事情的时候，我说你不理解就不理解，总会有人理解，只要有人理解，我就能帮助那些理解了的人啊，是吧？能帮助一个人是一个人。但实际上我们现在做、呃、下来发现，我们的客户理解度还挺高的。我们也怎么发现呢？可能。呃，客户数量是行业里头做这个的客户数量最多的公司之一了，呃，那所以我的数据呢也不能说是说就那么几个客户，我小范围的数据，我们现在也是大规模的客户数据，呃，虽然我的收益率不会特别高，但是我百分之九十八点四五的用户是赚钱的，对不对？嗯、呃，总比说支付宝的这个报告里头百分之七十的用户拿不到三个月都亏损的，这这这这比这个好的太多了，对不对？呃，所以我也讲说，我不是很在意客户短期里头的误解。我也不太不是特别在意，而且我也认为说，大家短期里头看收益高的东西动心那是可以理解的。我但是我一般遇到这个问题的时候，我都跟客户讲，我是那个收益率很高，你敢把你家里的主要钱投进去吗？啊，客户一般都不敢。你不砍，你这个收益就跟你有啥关系，对不对？咱们挣钱是为了，挣钱是为了挣收益，收益等于你投进去的资金乘以收益率，收益率多高，你投进去的资金少，咱且不说你在里头还会追涨杀跌，就算你不追,追涨杀跌，你不敢投很多的钱你投一点点钱赚个百分之百、百分之两百又怎么样呢？对不对？但是如果你的钱呢，把主要的钱放进去了，你挣个百分之八、百分之九、百分之十，那已经很好了，对不对？一百万的里头，你抽一万去挣个百分之百，它有一万。一百万里头，你要是全都放进去了，挣百分之十，它也是十万。你说十万箱还是一万箱？这个东西显然不用说。所以我们的客户盈利率很高，我们的客户留存率也很高啊。我们的盈利比率是九十八点四五，这个我说了。我们的留存率呢，百分之九十，百分之九十的客户还要跟着跟着我走。所以回过头来，我回答您的问题，这问题我怎么去解决？我觉得。呃，一个好的业务模式，它慢慢一定会体现出它的它的价值来。像我们这种模式，我说了，它需要时间，需要慢慢的去实间。就像一个医好的医生，他是通过时间检验出来的。他不是说，哎，我这个，我我告诉你，我药到病除，哎，我百分之百胜利，你吃个我的药就就就,就能好，那叫什么？那不是好大夫，那是打打靶是卖艺的，卖大礼丸的，对不对？所以这种情况下呢，我觉得我不怕客户不理解，而且我们实际上证明客户也很理解，我们客户粘性非常非常好。
0: 嗯，那么最后呢，我们也说一下这个理财魔方啊，好像最近调仓了啊，那么释放出了一个调仓的信号。那么马老师说说这次调仓吧啊，你们调仓的方向是什
1: 么？呃，我们其实这次呢，小比例的调动了一下这个各类资产的比例。我们大家都知道，我们呃上了新的新一版的那个我们的配置模型。新版的配置模型呢，它会更偏左侧而不是右侧，所以呢，我们的配置模型呢，在资产上的比例上呢，其实是非常稳定的。这个从上线到现在呢，大概也有快半年的时间了。这半年里头呢，其实虽然我们有调仓，但调仓各类资产的比例变动很小。那这次的调仓仓呢，主要其实是略微的降低了一点黄金，略微的降低了一点美股，然后呢，这个这是它的一个主要的结构，略微上升了一点 A 股。呃，我们上一次调仓到现在呢，大概是两个多月的时间。那么上一次呢，是相对比较大幅度的增加了美股，啊，略微是增加了一点黄金，啊，降低了一点 A 股。那么实际证明呢，这种期间呢，这个美股呢，甚至都创了新高了。呃，一段时间，呢，黄金呢也是涨的，然后呢 ，A 股呢是跌的，呃，平均下来 A 股大概跌了百分之七点几，呃，美股呢涨了百分之五点几，黄金涨了百分之十左右，所以上一次调仓的这个结果呢，相对还是比较准确的呢，那这次呢，我们把调上去的那些资产比例又略微往下来调了一调。呃，因为经过我们测算呢，现在全球通胀呢维持在一个温和水平，像黄金这样的避险资产和股债组合的风险其实差不多，但是股债组合呢作为生息资产，它的表现时候会好于黄金的。这种情况下，出于性价比的考虑，我们略微减少了一点避险资产。另外 ，A 股呢也经过年初至今的调整呢，我们觉得已经到了一个比较低的位置。所以略微加了一点这个这个 A 股，这是这一次调仓在资产比例上的改变。呃，但我们更多的比改变呢，其实是基于基金的呃定期的一个调整。我们的基金池大家都知道，会隔一段时间会会做一次调整。这个里头呢，我们就做过一个测算，就是呃基金这个调整呢，它不能不是说天天做就好，那肯定不行，因为它有交易成本。但是也不是说持有不动不调啊，也不那也不好。这中间会有一个平衡，就是多长时间调一次？呃，大概率赚回来的那个，就不调比不调多挣出来的钱能覆盖掉，甚至能在覆盖掉你的交易成本的情况下，还能多赚一点。我们自己内部有一个测算，所以经过这个测算呢，我们隔一段时间会把基金池呢略微调一下。像这一次呢，大概我们的 A 股的基金池调掉了三分之一的基金，这个会也会导致我们的调仓。所以这次的调仓是一个比较例行的一个正常的一个资产配置比例和基金池的一个调整，嗯。
0: 嗯、那您调整这个基金池的依据或者是逻辑是什
1: 么？呃，我们有一套那个基金的筛选算法，这个算法里头呢，它会有两层。第一层呢，就是我们要求，因为我是做资产配置的，我首先要求我选出来的基金呢，是我放在哪个资产是下，呃，向下的，它就得向那个资产。比如说我们在 A 股下面呢，我们分了三大块啊、呃，这个大盘啊、呃、小盘和成长成长股。啊、呃，对应的指数呢，就是中证啊沪深三百、呃、300, 中证五百和那个创业板指数。那我小选的基金，首先它得是满足这个呃这个方向的，就是说你我选出来你是做大盘的，你首先得做大盘，对不对？在这个基础上呢，我们还会去呃判断它的那个，哎，它是做 A 股的。啊，做做那个沪深三百的，但是它在沪深三百的这个基础上呢，不光像沪深三百，它还在沪深三百上有比较持续的超额收益。就是说，它在沪深三百里头挑出来的基金呢，总体上比其他的要好一点。这个我们一般管它叫增强。所以，首先要像，其次呢要有超额收益。而这个东西呢，隔一段时间会变啊，也许有的基金走着走着风格就漂移了，本来它是做像沪深三百，走着走着它不太像了。这种情况下，我们会把它调出去。另外呢，我们会看那个超额收益的稳定度。呃，超额收益呢，我们不光看大小啊，就是说，哎，它比沪深三百做的好，那有时候做的特别好，有时候做的特别差。不稳定这种呢，你就不敢投，因为你不知道你投进去它会变得好了还是变得差的地方。我们优先会考虑说，哎，它那个超额收益能力是不是够稳定？这个有时候也会变，哎，本来挺稳定的，过一段时间它可能出现波动了。这种波动过大的时候，我们也会把它从啊基金池里头调进去。所以我们的基本的筛选逻辑是把基金当一个工具，首先要有工具属性，哎得像。其次呢，它还有超额收益能力，这两个能力只要稳定我们就放着，如果不稳定了变了，那我们就会把它调出去。嗯。
0: 嗯、因为我们知道这个调整基金啊，它是有成本的啊，一卖一买啊，那么要再交一遍手续费啊，那么您的这个测算啊，那么是否在这个这个逻辑的基础上，呃，能够覆盖掉这个手续费，或者说是我们是否有足够的必要去调整这次基金呢
1: ？啊、呃，这个其实我们做过测算的，我们的三个基金池的历史上每年啊、呃、调基金池和不调基金池的差别呢，大概得到三到五个点左右。就是每年基金池带来的，这个是扣去交易成本的，就扣去交易费以后呢，大概一年能多带来三到五个点的这个超额收益，这其实还是还是很厉害的，所以呃我们会做这样子调调整、嗯。大家都知道理财官方后台呢有个千人千面的交易系统，呃，我们总体上会有一个测算，而且会针对每个人有一个测算。如果说这一笔交易呢对这个客户来说，这包括你比如说有的人呢是今天才买进去这基金。虽然这个基金呢被调出去了，但是呢，如果他马上做这个交易基金的话，三七天以内呢，他有很高的那个赎回罚金。这种情况下，我们的系统自动会把他的这个交易呢延后。所以，我们其实后面那个交易系统是很智能的，会给每个人来算账，合不合算？不合算，我们是绝对不启动的。所以这里头其实也是提到，以前我们那个模型呢，因为偏右侧，偏右侧呢，它会经常交易频率的会略微高一些。所以也有人质疑说，啊，你们是不是在吃交易费？这交易费啊，没什么可赚的。呃、嗯，一折基本上赔钱的，两折呢基本上是个不赔不赚，所以这一点上大家可以放心，没什么没什么动力让我在这个里头去挣钱。我们主要还是挣的大家持有的那个尾随佣金那块呢是，反正你只要持有，你稳定在我这儿，我才能赚到钱。你不稳定流失了，我就赚不到钱，这就确保了说我跟大家的利益是一致的
0: 。嗯，嗯，我们看到这个本期调入的一些基金啊，包括什么交银这个施罗德的。呃，经济新动力啊，包括这个工银瑞信高端制造行业啊，那么这些呢，其实之前涨的都是不少的啊。那么您这在这上面写的是超额收益高或者超额收益稳定啊，那么这个是怎么来判断的？或者说是之前的这个呃这个这个业绩好，或者说是净值呃上涨的比较快啊，那么是否能代表它未来一直会维持这种状态？
1: 不不不，我们不不仅仅是看他以前的业绩好，其实我嗯这个里头的理由就已经暴露了我们为什么选他，就是我们呢会给每个产品呢有它的有它的一个，就像我前面说的，你首先得像谁，这里头我们有一系列的指数，这样我大的呢，我说分沪深三百、中证五百和那个创业板，但下面呢还有一些细的风格指数，呃相应的这个风格指数敲定了以后，说我最近要配这个风格指数，那么我们才会去选，说首先它得像，不像呢，你不管超额收益率多高，我就会踢出去。首先要向向的基础上呢，我们再去追追追追查的是说，它在这个指数上面还有没有超额收益能力。如果超额收益能力呢，我们优先选择它的稳定度。说超额收益能力不稳定，我们就会把它踢出去，稳定的我们才会调进来。最后我们才看那个超额收益能力好还是差。所以大家会看到我们那个里头有的写的是说超额收益能力稳定，稳定意思是说有可能简单的算超额收益，比如说假如有个基金过去每个月啊，举两个月吧，有一个月呢它收超额呢是百分之正的百分之二十，有一个月呢负的百分之十，这样的话两个月下来呢它大概。超额收益呢，大概是百分之十左右，但是它特别不稳定。有一个呢，可能一呃是第一个月呢是百分之三的超额收益，第二个月呢百分之四的超额收益，是两个月下来它还不如第一个的超额收益能力强。但是呢，因为它稳定，稳定是我们优先选择的方向，所以如果不稳定我们会提出。当然，如果稳定的基础上，两个的稳定度差不多，另一个呢超额收益能力强，那我们当然会选择另一个。所以这是这是我们的一个逐层筛选的逻辑，所以我们会在产品里头会写上这个，为什么把它选进来？你看有的是稳定，有的是高啊，高的话说明它首先是满足稳定了，其次才高。如果光写了稳定，说明它超额收益能力持续的有，但是呢它可能不是最高的啊，最高的那个有可能因为不稳定被我们踢掉了啊
0: 。嗯，再有一个就是您的这次每次调仓啊，那么投资者是否有必要啊足够去跟随啊？那么如果不跟随，我就就不想调啊，有没有问题？
1: 呃，这个其实我们也做过测算，就是我们的这个调仓这个东西，这它就是一个投资决策，呃，是投资决策，它就不可能百分之百的正确，所以我们曾经其实呃测算过，大概。呃，如果我们的投资者呢跟随调仓啊、呃，比不跟随调仓呢，平均每个客户一年呢大概超额收益率呃率呢是在一到两个点左右，就是说你跟着调多挣一到两个点，不跟着调啊、呃、少挣一到两个点。但是呢，有时候呢一次或者两次，甚至有时候半年呢一年呢你不调反而收益率会更高啊、呃，这个情况呢就这就是个概率。呃，我们希望我们的客户呢跟随调仓，但是我也从来不不会说你只要调了会怎么样，你调我机定做的是对的，这个不一定，没有人是神仙，我只能做到说大概率是对的。比如说你在过去我的很多客户呢已经跟了四年五年了，那四到五年里头你如果说啊、呃、每次都是跟的，他跟每次都不跟的，最终呢肯定是差有差异的。但是你说哎，我就发现上次我要不跟我就我表现就会更好，所以下次我也不跟了，那你很可能是因为他是个。呃，跟呢好和是个大概率事件，不跟好呢是个小概率事件。你当然小概率事件也会发生，发生了你说，你看我这一次发发现我不跟好，下次我也不跟了，哎，对不起，下次很可能你就会遇到不跟啊、呃、不不,不如这个跟的这种情况啊、呃，所以这个理财投资啊，大家一定要理解，它是个概率事件。我们很多人呢对概率没有概念，总是看一次一次的这个操作，说你看上一次他做的不对，我下次就不听。那人家既然是个概率，他就有错的时候。但是人家既然也是个概率，说明人家大概率是对的。这种情况下，你就要选择要么全跟，要么你就全部跟啊，这是两种模式啊。所以理财服务里头，它就是这么个逻辑。所以我们一直讲理财服务，前期是信任，因为只有信任，你每次才会跟，只有每次才跟，最后那个概率才能在你身上实现啊。你说我有时候想跟，有时候不想跟，哎，我看你跟我想的一样我就跟，跟你想的不一样我就不跟。那对不起，你想的都跟你一样，你才做，你为什么不自己做呢？对不对？所以这些逻辑上，它显然就错了，对吧
0: 、嗯？那你们在这个统计中啊，这个跟随调仓的概率能有多大啊？那么我觉得应该不会是所有投资者都会跟着你们调吧
1: ？呃，我们呢，实际上每一次调仓，大概有 80% 以上的用户会跟着调，这是我们非常呃欣慰的一个数字。因为跟随调仓代表客户对你的信任，而信任是理财成功的关键。大家都知道，国外呢做理财服务做得特别有名的，一家叫美林证券，就现在呢归到那个美国呃美国银行叫美银美林，这是全世界做理财服务做得最好的公司之一。这家公司呢考核呃他的投资顾问说你的投资顾问做得好，你知道考核啥？他不是考核收益率，他是考核客户呢每一次跟听从你的这个的投资指令的这个概率啊、呃、比例。啊，你有多少的多多少的比例的这个用户呢跟着你调了？因为跟着你调了，说明他信你，信才能最终呢把这个事情做成啊。所以我一直跟我们的客户讲，如果你反复的服这跟跟随下来，你就就是建立不起信任，在质疑和怀疑中参与一个理财模式，这个理财模式就算很好，你最终也挣不到钱。所以其实有我们有有也有些用户呢，在反复的这个过程中呢，他就。嗯，确实我们有很多用户啊，原来跟理财机构打交道，被理财机构坑得太惨了。我也坦白的讲。我们很多理财机构不站在客户的立场考虑问题，啊，呃，鱼肉我们的客户，让人呢已经形成了一种本能的反应，觉得你们天然就是坏的。这种、个、情况下，有一些用户呢，他会他会不信任你。但是如果这个过这个、我说了，我通过常年的这种服务，呃，像包括我跟小老师做这样交流，我我在后台呢有那个一对一的专属的投资顾问，啊、呃，我们的机器呢随时探测和观察用户的情绪，实时的对他进行安抚。这个动作如果我做完了，你还是不能建人建建立信任，我会跟我的客户说你。你应该离开，为什么？因为建立不起信任，最终我的方式可能是对的，但是它不适合你，因为你没有建立信任，你最终是会赔钱的。嗯，但是客户说，我也没得别的地方可选，没得地别的地方可选，那宁愿你把钱放在银行里头去吃吃利息，我因为不没有信任，最终挣不到钱，我们干嘛要把钱放在一个挣不到钱，注定最后结果挣不到钱的地方呢？我们钱多的烧的嘛，对不对？所以这个是我跟我的客户呢，其实经常会说的一个问题啊。
0: 好，非常感谢马老师今天再次做客我们节目，也跟我们聊了一些投资理财方面的问题啊。那么关键呢，就是。啊，你要相信谁就一直相信谁啊！老齐经常也跟我们的小伙伴说啊，用你一个最相信、啊、最这个理解、啊、最熟悉的投资方式，在市场上赚钱啊！投资并不是高考，不用你每道题都会做啊，每种赚钱方法、每个姿势你都会啊，没有什么用啊！只要一,一招鲜，我们就能吃遍天，赚到的钱没有什么区别，没有什么不同啊！那么有十种方法，我只要会一种就足够让我赚到钱了就可以了啊！所以说，一定要找一个你最熟悉的。对这个信赖的一个投资方式，然后跟他一直跟随，而不要几种方式啊啊、呃！我觉得哪种方式好了，我就去做哪种方式；我觉得哪种方式不好了，我就不去做哪种方式，或者我在这几种方式之间跳来跳去。那么这样就跟你这个开车啊，变换车道是一样的啊！最后很可能你你你刚变换过去那条车道就不走了啊，你这条车道就开始夸夸的走。所以说呢，这种三心二意或者是朝三暮四啊，其实在投资市场上是非常有害的。非常感谢马老师今天做客我们节目，再见。好的，再见。